0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Ja, het is natuurlijk een prachtig gedeelte. En u denkt misschien, ja, maar hoezo nu Johannes 15 nou? Het heeft alles met die naam te maken. Want die naam die is vlees en bloed geworden in Christus. Die is bevestigd in Christus, in zijn dood en opstanding. God, barmhartig, te midden van alle zonden die op die goede vrijdag werd bedreven, de ergste zonden die je kunt bedenken, en mensen die zich vergrepen aan God zelf. Er was nog nooit zo gezondigd als die dag, en ze dachten gelijk te hebben. De Joden en de Romeinen hadden geen idee, die wilden hem nog wel redden, maar bij de Joden geen genade. Heel aangrijpend. Zich vergrepen aan Jezus, aan de Zoon van God. Het hele Oude Testament was al een doorgaand gevecht tussen God en Israël. En hier komt het tot een climax... Israël wilde er niet aan aan die genade van God. En hier wordt die genade vermoord. Ze willen leven bij hun eigen gelijk. Hun eigen gelijk is hen liever dan Gods genade. En daarom moet Jezus aan het kruis. Ze hadden besloten hem te doden. Ja, ze moesten nog het hele proces door. Maar het besluit was al gevallen. De grootste zonde gebeurde op Goede Vrijdag. En midden in die zonde. Waarin Gods toorn. Ontbrand. Het wordt drie uur lang duister. De dag van het oordeel is aangebroken volgens Amos. Dan zal het midden op de dag duister worden stond daar. Maar als die toorn ontbrandt dan hangen niet wij. Niet de geestelijke elite van uh, Israël. Niet Pilatus en, 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 en de soldaten. Maar dan hangt hij. God uit God. God was in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen. De hitte van zijn gramschap werd geblust op Golgotha. In Christus. Het toren is echt heel reëel. En werkelijkheid wordt zichtbaar tot en met in de gekruisigde. God een verterend vuur. Voor Jezus. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daar middenin. Die dag. Moet je indenken. Een voorhangsel dat scheurt van boven naar beneden. Nog nooit zo'n ruime toegang geweest als op Goede Vrijdag. Heel Israël en alle Romeinen erbij kunnen erin. Niet een kiertje. Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden, de scheiding is opgeheven, het is volbracht. En met dat hij het riep en de geest gaf, scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden, moet je het nog duidelijker krijgen dat de verzoening is gedaan, dat de schuld is weggedaan, dat de toorn in, in Christus tot een eind gekomen is. Het voorhangsel, het teken van zonde en van oordeel. Gescheurd, van boven naar beneden. Dus op de dag van de grootste zonde... wordt er verzoening gedaan op een manier... die alle verzoendagen te boven gaat. Toen ging het gordijn even open, kwam de hoge priester daarachter vandaan. Nu gescheurd, op de dag van de grootste zonde, de grootste genade... De barmhartigheid die roemt tegen het oordeel en die wint het van het oordeel. Want ik ben die ik ben. God is liefde, hij blijft liefde, midden in de toren. Niet dat wij hem hebben lief gehad, schreef Johannes later, die erbij stond. Maar hij ons, en Johannes heeft met eigen ogen gezien, al kon hij toen nog niet bevatten. Opdat wij zouden leven door hem, uit hem. Dat is zo ongelooflijk. Het kan mij altijd weer ontroeren. Augustinus heeft eens dus een keer gezegd... al moet ik dit voor de duizendste keer verkondigen... dan zal ik het met evenveel enthousiasme... En, en, en evenveel vuur zal ik dat doen en dat herken ik. Dit blijft ongekend. En daarom die hele vraag... die wij er dan omheen maken als een struikelblok. Heb ik wel genoeg? Ben ik wel genoeg? Allemaal gericht op jezelf... Of jij ergens aan voldoet. Dat is een drempel die de boze opwerkt. Op die dag, Goede Vrijdag... hebben we ons allemaal... Uh, het oordeel ingezondigd. Om het zo maar te zeggen. Jood en Heide. En op die dag... is het antwoord... verzoening van God. Waar niemand op bedacht was. Dat heeft Hij... Bereid en het wordt zichtbaar in het voorhangsel. En die moordenaar die het eerst omkomt. Geen twijfel aan. Geen vraag. Op die vraag maar één antwoord. Gedenk mij, heden, jij met mij. De eerste van de oogst. En dan die hoofdman over honderd. Ja, wat hij er wel of niet van begrepen heeft. Wie zal het zeggen? Maar één ding weet hij. Hier gebeurt iets wat alle te boven gaat. Dit is... God zelf. En hij mag ook uh, vanuit dat uh, echt geloof hè, die dag worden toegevoegd. Twee, terwijl het voorhangsel scheurt. Waar blijft de rest? Ja, die moet nog even denken. Die weet het toch niet helemaal. Die drinkt, dat drinkt het nog niet door. Ik weet niet wat ze met dat voorhangsel hebben gedaan. Ik denk dat ze weer dichtgenaaid hebben. Dat is wel God geklaagd. Maar wel heel, heel, heel erg overtuigd zijn van je eigen gelijk. Gewoon het voorhangsverdicht genaaid, zo makkelijk gaat het niet. Het woordje gemakkelijk, dat hoor ik nog wel eens. Weet je dat het een woordje is wat niet in de Bijbel voorkomt? En alle woordjes die niet in de Bijbel voorkomen, moeten maar goed onthouden, die komen meestal uit de hel. Die zijn meestal door de duivel bedacht, of door onszelf. Gemakkelijk is zo'n woordje. Het woordje gemakkelijk komt in de Bijbel helemaal niet voor. Er komt maar één woord voor, genadig. En dat is het. En dat is nog eenvoudiger dan gemakkelijk. Want gemakkelijk, dan moet je altijd nog iets doen. Maar bij genade hoef je niks te doen. En tegelijk is het misschien wel voor ons het lastigste wat er is. Want ja, om dat te geloven dat op de dag dat jij je aan God vergrijpt... dat hij voor jou verzoening doet... dat is toch bijna niet te geloven. Dat is toch gewoon... te mooi om waar te wezen. Dus ongeloof is wel te begrijpen. Maar dat wil niet zeggen dat ongeloof gelijk heeft. Het is wel te begrijpen. Dat je bijna niet geloven kunt. Maar van Gods kant uit is het geen vraag. Dat is even heel belangrijk. Van Gods kant uit zijn er geen vragen. Van Gods kant uit zijn er alleen beloften. Wij denken soms dat wij verlangen... en dat de vraag is of God wil omzien. Maar de vraag is niet of God wil omzien... voordat wij ook maar enig idee hadden... toen wij nog zondaren waren... bevestigde God zijn liefde, de verzoening. Hij was de eerste. Dat, dat kent u toch wel, die uitdrukking? Hij is de eerste. Nou, hij is inderdaad de eerste. Op, op Goede Vrijdag, op Pasen, hij is de eerste... En nu is er vanuit dat wat hij gedaan heeft, alleen maar een belofte. Ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, wordt op Pinkster gezegd, een belofte Joel. Ieder die de naam, heb je de naam weer. Des Heeren zal aanroepen. Die naam die in Christus werkelijkheid is geworden. Ja, die moet maar afwachten. Want ja, het kan, het kan vriezen en door je. Nee, heb je, ja, kun je misschien krijgen. Dat is een leugen. Die zal behouden worden. Met dat je die naam aanroept. Is er maar één antwoord. En dat antwoord was er al voordat je riep. Eer dat zij, zij roepen. Zal ik antwoorden. God heeft een antwoord in Christus. Er is maar één antwoord. Er is maar één troon. En zijn antwoord is genade. En zijn troon is een troon van genade. Er zijn geen twee tronen. Eén troon en één antwoord. Ieder die de naam des Heren aanroept zal behouden worden dat jij het nog niet gelijk geloven kan dat is een ander punt. Heren, u zegt het. Het is waar, maar het is te mooi om waar te zijn. En toch ja, en dat is, wat is dan geloven? Dat is God het eerste en het laatste en het hoogste woord geven. En dwars tegen je eigen hart in, terwijl je eigen hart je veroordeelt. Mensen zeggen, je moet geloven met je hart. De Bijbel zegt, als je hart je veroordeelt, God is meer dan jouw hart. Niet jouw hart maakt de dienst uit wat in zijn hart leeft. Dat maakt de dienst uit. Ik kan er niet te lang op ingaan, maar ik hoop dat je het verschil voelt. En dat je daar dan aan hecht. Hebreeën 6 zegt, deze hoop hebben als een anker van de ziel... En, en, en een anker, dat werp je uit ja, in de bodem van de zee. Maar stel je voor dat je het anker uitwerpt in het ruim van het schip. Dat schiet niet op. Hè? Veel mensen die werpen het anker uit in het ruim van het schip. In hun eigen hart, in hun eigen gevoel. in, in, in Wat er in hen omgaat, ja, dat, is, dat geeft geen houvast. Dat weet u zelf ook wel. Dat is vandaag zo en morgen zo. Dus ja, dan zit je echt het anker op de verkeerde plek uit te werpen. Het anker van de hoop, zegt Hebraïa 6... Wij die de toevlucht hebben genomen, we werpen het uit... Ja, niet in de diepte van de zee, maar in het hemelsheiligdom, in het hart van God. En twee dingen geven ons houvast. Hij die het beloofd heeft. En die die belofte nog eens verzekerd heeft met een eed, die het ook gezworen heeft. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen. Zijn belofte is al vast en zeker, maar als hij het zweert, zo waarachtig als ik leef. Ik ben die ik ben, omwille van mijn naam. Genadig zal ik zijn en barmhartig en geduldig en groot van goedheid en trouw. Ik zal niet anders wezen als wat ik gezegd heb te zijn. Twee onveranderlijke dingen in welke het onmogelijk is dat God licht Een sterke vertroosting zouden hebben. Vind ik zo mooi. Een sterke vertroosting. Omdat we op Zijn naam vertrouwen. Die naam zo groot, zo heilig, groot en goed. Daar leven wij van. En dat geeft houvast. En zo word je geënt. En dan kom ik bij Johannes 15 op die wijnstok. Ik bedoel, zo wordt het in werkelijkheid. Dat je daaruit leven gaat. Want daar gaat het om. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. En dat had Israël moeten wezen. Israël was in het Oude Testament ook de wijnstok genoemd. En Israël had moeten bloeien voor God. Maar ja, dat is... Dat was nooit wat geworden. Die wijn stond, wijnstok stond wel in goede grond. In de grond van de naam van God. Ze mochten leven uit, uit die genade en uit die barmhartigheid. Er was elk jaar weer grote verzoendag. Er was elke dag een altaar. Maar ze leefden er langs heen. Op hun eigen manier en op allerlei manieren. Dus het was er nooit echt van gekomen. Dat die is, dat is wel echt. Zeg maar, leefde uit die liefde en vandaar daaruit vrucht droeg. Datgene leerde leven waar ze zelf van mochten leven. Dat goede, die liefde. God lief hebben boven alles door te wortelen in zijn liefde en dan die liefde uitleven. Het was een hele kale wijnstok gebleven. Ik ben de ware wijnstok. Uiteindelijk heeft God in Christus een wijnstok geplant die... Door het lijden heen. En ik hoorde juist van de zomer nog een wijnstok die wil groeien, die vrucht wil dragen. Die moet vaak lijden om te wortelen in de bodem. Ik moest denken aan Johannes 15. Ik ben de waarde wijnstok. Door het lijden heen geworteld. En vanuit hem is het er nu. En u, nee u bent niet langer de wijnstok. Dat was Israël ervoor. U de ranke. Prachtig hè? dat is genade. Geënt op die wijnstok. Het zit niet in u en het komt niet uit u. Vergeet, vergeet het maar. Hou op met te praten over jezelf. Wat er in jou zit of wat er uit jou komt of wat jij zou moeten hebben. Het zit er niet in en het komt er nooit uit. En God gaat jou niet restaureren. God spijkert jou aan een kruis in Christus. Dat is het enige wat hij met je doet. Mensen denken wel, ja, de Heeren moet dit doen en dat doen, en zo doen en zo doen, dat hij ons een beetje vromer maakt. Nee, God maakt ons niet vromer. God spijkert ons aan een kruis in Christus. Dat is het enige wat hij met ons doet. En veel meer valt er ook niet met ons te doen, maar in Christus. En in Christus gestorven, gedood, verdoemd, verlaten. Alle toren in Christus. Over ons. Weggedragen. En toen opgestaan. Ik ben de waarde wijnstok. Je mag leven uit hem. Je wordt geënt op hem. Groene frisse ranken. Waar komen die vandaan? Die komen dankzij hem. V verbonden met hem in de doop al. Staat in doofformulier. Met hem verbonden. Ingelijfd. Geënt op hem. En om dan... Van kindsaf, liefst van kindsaf, daarom werden kinderen besneden, daarom worden kinderen gedoopt, dat je van kindsaf daaruit gaat leven. Ja, en dat is een werk van de geest, want wij zijn zo hardnekkig dat hoe genadig het ook is, we er toch gewoon langs heen leven, voor de eer bedanken. En zo klein als een kind kan zijn, overal zin in heeft, behalve in God en in Jezus. Dus ja, je hebt de Heilige Geest, hebben we echt nodig zo is niet iets wat je zelf even aanpraat maar die heilige geest die wil in ons werken en die werkt ook die is toegezegd, die is beloofd dat, 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 dat mag een gebed zijn van ouders voor kinderen dat mag een gebed zijn voor jezelf God die zelf in Christus het heeft gered die ons door de doop heen en op die wijnstok die niks liever wil dan dat wij daar uit gaan leven. En hij geeft de geest. Net zoals dat een ouder aan een kind brood geeft, een vis en een ei. En niet een steen op zijn bord legt of een schorpioen of een slang, zegt Jezus zelf. En weet je wat nu zo mooi is? Dat de geest van kind af aan, en ook door deze avond heen, maar één ding wil... Niet dat we gaan zitten vroeten in onszelf. Of je er wat van voelt. Maar dat je gericht raakt op hem. Want zoals je hier zit. Het wordt echt nooit wat hoor. Met mij niet, met u niet. Het wordt echt met ons nooit wat. Kun je gewoon vergeten. Maar geënt op hem met hem gestorven, met hem opgewekt... dat je op hem gericht raakt... en dat je misschien aarzelend en fluisterend... maar toch zegt, van u moet ik het hebben. O God, het is te mooi om waar te zijn. Ik durf het niet te geloven. En toch, als u het zegt, dan zal het waar wezen. Een sterke vertroosting, want u hebt het beloofd... en u hebt het gezworen. En dat je zo... al meer op hem gericht raakt. Uit hem gaat leven. En dan kan ik je één ding beloven. En dat zie je op die pinkste dag... dat God niks liever wil... En daar zal die zelf ook voor zorgen dat jij. het woord gaarne gaat aannemen. Met graagte. Staat er, hè? Zij dan die zijn woord gaarne aannamen. Die niet bleef alle bedenkingen bleven behouden. Dat de Heeren dan. als u het zegt, dan zal het waar zijn. als u het gezworen hebt, dan kan het niet anders. Als dit uw naam is. en als u het in Christus hebt bereikt. en dat je zo dwars tegen alle eigen gevoelens in zegt, maar wat mijn hart ook zegt u bent meer dan mijn hart en zo leer je hechten aan de wijnstok ik de ware wijnstok jij hebt er niks aan gedaan u de rank, u leeft van het mijne dat is prachtig, weet je wat je dan krijgt daar ga ik niet te lang meer over, over praten, want dan kunt u misschien nog een enkele vraag aan me stellen dan krijg je iets heel moois dan ga je vanuit hem vrucht dragen, daarvoor geen vrucht. Al, maak je het, al doe je nog zo vroom. Je kunt, ja, je kunt op allerlei manieren. Hè, je kunt het, het vroom maken door psalm op hele noten te zingen. Je kunt het vroom maken door met je handen in de lucht. Uh, halleluja te roepen. Maar, maar dat verandert de mens niet. Om maar even twee, uh, twee manieren te noemen. Daar verander, je, daar verander je niet van. Als je niet oppast, word je alleen maar zelf genoegzaam van. Alleen maar bevestigd in je eigen vrome rechtzinnige of evangelische gelijk. Nou, dat schiet niet echt op. Dat zeg ik u eerlijk. Dat is allemaal armo. Maar als je het hem leeft... op hem gericht raakt... en zegt uw dood, uw opstanding... Here van u moet ik het hebben, van u mag ik het hebben. En dat je zijn woord gaarne gaat aannemen. Omdat je niks anders hebt. Tot wie dan heen? Tot u alleen. Van u alleen zal ik het hebben, moet ik het hebben... Elke rank in mij, staat er dan bij, die dus daaruit leeft. Elke rank in mij, dan staat er die geen vrucht draagt. En staat in de vertaling, die neemt hij weg. Maar dat staat niet in het Grieks. Dat staat niet in het Grieks. Ik snap ook niet dat elke vertaling het zo vertaalt. Dat is echt, echt verkeerd. Of je nou statenvertaling hebt, of HSV, of de Groot Nieuwsbijbel, ze vertalen het allemaal verkeerd. Want in het, het, het Grieks staat één woordje niet, het woordje weg, apo, staat niet in het Grieks. In het Grieks staat alleen haireo, dat is opnemen. En er moet apo bij staan, wil het gaan betekenen wegnemen. En dat woordje apo staat er niet. En ik hou toch maar op de grondtekst, vindt u niet? Niet op een vertaling, gewoon op de grondtekst. Dus wat, wat doet hij nou? Elke rank in mij, die dus dan leeft uit dat geheim. Is dat gelijk een rank die volop vruchten draagt? Wel nee, je, kent, je weet wel hoe het bij een wijnstok gaat. Er groeit een rank en dan komt in het eerste jaar sowieso nog helemaal geen vrucht aan. Zo gaat het bij een wijnstok. Maar intussen wel een mooie groene rank. Echt leven, nieuw leven. Prachtig, dat belooft wat. Maar het is nog niet gelijk... Dat het vol vrucht zit. En wat gebeurt er met die rank? Nou, die rank die, ja, die groeit en die groeit. Die. je zou kunnen zeggen, die groeit heel vrolijk. Hè? Er zit iets vrolijks in. Ik heb dat wel eens gezien en ik word er ook altijd vrolijk van als ik een wijn gaat zien. En die nieuwe ranken, dat frisse groen, daar word je gewoon vrolijk van. Nou, maar, 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 maar die ranken die groeien alle kanten op en die komen vaak als ze een potje doorgroeien. gewoon op de grond te liggen, een beetje in, in stof, in de modder. En weet je wat hij nu doet? En een wijnboer heeft me dat uitgelegd. Want ik snapte die tekst echt nooit. Die wijnboer zegt, ik zei, joh, hoe zit het nou met Johannes 15? Ik had het woordje apo, dat had ik zelf al ontdekt. Ik dacht, er klopt iets niet. Laat ik het eens dus vragen aan een wijnboer. Ik zeg, wat doen jullie met, met ranken, nieuwe ranken, die geen vrucht dragen? Ik zeg, snijden jullie die weg? Hij zegt, natuurlijk niet. Dan hou je een kale wijnstok over. Dat doen we helemaal niet. We zijn altijd blij met die ranken. Want die ranken die beloven wat. Tenminste, als ze aan de wijnstok blijven. Die ranken, die rapen we op. Die binden we op. Wel zijn in een wijngaard geweest... Moet je eens kijken. Allemaal opgebonden ranken. Die worden geleid. En het staat ook... Wat Jezus dus zegt... Die haireo... Heeft u gelijk het Griekse woordje onthouden, hè? Zonder apo. Die neemt hij op. Dat doet een wijnboer. En mijn vader is de landman. En dan met dat ze blijven aan de wijnstok... gaan ze gaandeweg vrucht dragen. Want als je hem toebehoort... hem bent ingelijfd... ben je niet gelijk een ander mens. Romeinen 7 zegt dan ben ik van een ander. Dat is echt iets anders. Daar word je wel een ander mens van... maar je bent van een ander. Ga het maar nalezen. Romeinen 7 vers 4 dacht ik. Of 5. Zegt de catechismus ook. Dat ik niet meer van mezelf ben... maar van hem. Er staat in de catechismus niet dat ik een ander mens ben... Gelukkig maar, want dat valt nog erg tegen met mij. Een rank in de wijnstok draagt nog niet gelijk de vrucht die je zou moeten dragen. Dat is ook wel eerlijk, hè? Mensen zeggen wel, als je echt bekeerd bent, nou, maar dan zie je het gelijk, hoor. Nou, dat kan nog wel eens even duren, voordat die vrucht echt rijpen wil. Zie je wat voor rare ideeën wij soms gekregen hebben, waarmee we onszelf en elkaar om de oren slaan? Terwijl Jezus het zo duidelijk heeft gezegd. He? je bent niet gelijk een ander mens je bent wel van een ander Romeinen 7 zegt Paulus nou en dat ik een ander mens moet worden dat is wel een heel gevecht het goede dat ik wil doen doe ik niet het kwade dat ik niet wil doe ik wel Paulus he? door en door bekeerd dat valt nog vies tegen zegt hij bij mij maar hij nooit hij valt niet tegen Haileo, opnemen en blijf nou maar in die wijnstok want dat moet he? je moet in die wijnstok blijven anders dan ga je dood dat staat even later. Dus toch maar blijven leven uit dat genadige van hem. Met hem gestorven, met hem opgestaan. Ik, ik ben toch heilig en rein voor u. Ik leef uit dat wat u voor mij gedaan hebt. Niet wat ik voor u doe. Een rank die geeft toch niet voedsel aan de wijnstok. Het is er niet andersom. Het is toch de wijnstok die de rank voedt. Opgebonden, weet je, die wijnboer zei, heel vaak... Als die, die, die ramco al in stof lag of in de modder, dan wordt hij ook nog even door een emmer water gehaald. Even schoongewassen, zodat hij mooi wordt opgebonden. Mooi hè? Vind ik vind het zo ontroerend. Dat doet God, een en andermaal. Op hoop van zegen, dat er vrucht gaat groeien. En dan gaat er vrucht groeien uit hem. Staat er hè? En ieder dan die vrucht gaat dragen. Ja, dan komt er zo'n klein trosje druif aan. Dat is niet gelijk. He, dat, dat je dat gelijk allemaal eten kunt, dat moet nog een beetje rijpen, groeien. Die reinigt hij. Wat betekent dat? Die krent hij. Dat betekent dat al die druifjes, dat is een heel nauwkeurig iets, dat doet die wijnboer, die, haalt dan, die, die neemt die druiventros in zijn hand en dan snijdt hij alles weg wat de groei van de druiventros in de weg staat. Al het zure. Die, die moet je echt een geoefend oog hebben om te weten, dit kan goed doorgroeien, dit wordt een goede druif en dit zit het in de weg, dit blijft hard en zuur en dat snijdt hij weg die reinigt hij dat is na je bekering dat is doorgaande bekering dat hij weghaalt wat de groeiende weg staat dat hij wegsnijdt wat in Christus aan het kruis ging, dat hij dat gaat wegsnijden al dat dwarsen en al dat eigen gerijden en nou, al dat, dat, dat akelige van, van wat er in jezelf huist, dat gaat hij wegsnijden. Want het is in Christus aan het kruis gegaan, dus het moet in jouw leven ook weg. Je bent met hem opgestaan. Dus ja, dat nieuwe wil gaan groeien. Mooi, hè? En, en moet je blijven in hem, hè? Moet je echt blijven in hem? Want je snapt wel, dat, dat is niet iets van jezelf. Dat je zegt: Heer, ik mag leven van uw genade, van verzoening, van vergeving. En dat ik met u ben gestorven en met u ben opgewekt. Laat die opstanding van u dan in mij doorwerken. Dat is het hele Nieuwe Testament. Moet je het maar eens op nalezen. Het hele Nieuwe Testament is een bede en, en een aansporing dat de opstanding van Christus doorwerkt in jouw leven. Dat het oude, dat dat voorbij is, dat het nieuwe kan doorbreken. Dat is de Bijbel. En, en, dan, en dan kom je bij vers 3. En dat, is, dat, is het, dat is een prachtig vers. Het is alsof of Jezus ineens ja, daar middenin nog een extra bemoediging wil geven. Dan zegt hij, u bent al rijm het is al helemaal voor elkaar vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat moet je eens even goed tot je laten doordringen. Want je denkt even, waar slaat dat nou op? Het is nogal bezig en het is dat proces. En dan zegt Jezus ineens, u bent al rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Wat betekent dat? Dat al is nog lang niet de vrucht in je leven zichtbaar die er zou moeten zijn. Dat hij zegt, maar in mijn woord, je bent volmaakt in mij. Je bent met mij gestorven, met mij opgestaan... In mij wordt je door God gezien als een mens die leeft voor hem. Helemaal volmaakt. In hem volmaakt. In hem is het al klaar. In hem, niet alleen opgestaan, maar in hem ook al in de hemel gezet. Het is al af, het werk. Met dat je in hem bent, is het eigenlijk al helemaal klaar. En intussen gaat hij dan weer door om het in je leven nog een beetje verder uit te werken. Hoor je de genade erin? Dat hoor je elke keer bij het avondmaal. U bent al rein, terwijl er nog van alles aan keert. Door het woord dat ik tot u gesproken heb, door het brood en de wijn, waarvan je eten en drinken mag. En dan mag je met al je tekort aankomen en dan mag je in vrede naar huis. De vrolijke ruil noemde Luther dat. Hij jouw zonde en jij zijn gerechtigheid. Alsof je nooit zonde gekend of gedaan had, zegt de catechismus. Nou, ik, u hoort het wel, ik, ik ben heel snel aan het praten nu, want die tijd die gaat verschrikkelijk hard. Maar ik hoop dat u me nog een beetje volgen kunt. Maar het stond allemaal al in de Bijbel en het staat allemaal al in de catechismus, als je het maar goed leest. Want ik sta echt geen nieuwe dingen te verkondigen hoor vanavond. En het komt allemaal voort uit die naam. Die in Christus vlees en bloed geworden is. En door kruis en opstanding heen bevestigd is. En waar ik door de geest uit leer leven. En dan gaat het nog een stukje verder. Dan staat er. Ja, uh, dat, dat blijf in mij en ik in u. Opdat u veel vrucht draagt. Dat het doorgroeit, doorrijpt. Wat moet doorrijpen? Nou, liefde, blijdschap, vrede, geduld, uh, zachtmoedigheid, goedheid, trouw zelfbeheersing, De vruchten van de geest. Dat dat van God rijpt in jouw leven. Dat je herschapen wordt naar zijn beeld en gelijkenis. Want het gaat er niet alleen maar om dat je bekeerd wordt. En dat je net aan met je hakken over de sloot in de hemel komt. We zijn verkoren om heilig en onberispelijk te worden voor hem in de liefde. Daar gaat het over. Men valt er nog een hoop te bekeren. Bij jou, bij mij. En is goed dat die wijnboer daarmee doorgaat. En het is van belang dat ik in hem blijf. Dan moet ik elke dag. Hè? Ik ben nu 64. En ik ben al 48 jaar bekeerd. Of 48 jaar dat ik mag leven in de zekerheid van Gods genade. Op mijn 16e is dat heel duidelijk geworden. Heeft de geest mijn laatste twijfels weggenomen. Ik heb vier jaar zitten twijfelen. Beetje voor niks. Maar ja. Ik vond het ook te mooi om waar te wezen. En toen... Op een zondagavond in een dienst, toen ging het over de preek en zij bonden hem, opdat ik onbonden zou worden. Het was zo duidelijk, alles met hem mee en ik vrijheid. Er is geen twijfel aan. Maar ik moet elke dag in hem blijven. Want ik kom elke dag aan mezelf tekort, maar in hem volmaakt. En, en, en met dat ik uit hem leef, met hem gestorven, met hem opgestaan kan ik zeggen, heren, werk werken door uw geest op door, dat ik met u mee op zal staan. Dat uw opstanding doorwerkt in mij, de kracht van uw opstanding. En dat ik het nog, dat die liefde van u en die goedheid van u en dat geduld van u, dat het nog een beetje doorrijpt in mijn leven. En dat de ander daar de vruchten van plukt en dat u op die manier wordt verheerlijk, dat u uzelf terugziet in mij. Daar gaat het over. En dat gebeurt. Prachtig. Allemaal komt het voort uit de naam van God. Omdat niet de toorn. Dat God niet zijn toorn heeft laten gelden. Ja, die heeft hij. Uh, daar heeft hij Christus mee getroffen. Die, heeft die is hij zelf aan onderdoor gegaan. Die is bij hemzelf ingeslagen. Ik voor u. Omdat jij hieruit leven zou, een rank die vrucht draagt. Nou, je voelt al aan zonder mij kun je niks en is alles wat wij overhoop halen zeg ik gewoon heel eerlijk vrome pop poppenkast of je het zwaar invult of licht invult zwart kleurt of evangelisch kleurt het is allemaal vrome poppenkast waarin je bezig bent met jezelf het is maar één ding leven uit hem en uit hem genade voor genade. Zonder hem gewoon helemaal niks. Dan krijg je jezelf met alles wat erop en eraan zit. Dat weet je zelf ook wel. En dan is één ding. Wie niet blijft in mij, als je loslaat, dat kan hè. Wel op hem geënt. Wel misschien gezocht om met hem te leven. Maar op de een of andere manier, je laat toch los als rank. Of het komt er nooit van om echt te hechten. Dan verdor je. Dan kun je alsnog verloren gaan. Niet omdat hij dat wilde. Maar omdat u niet hebt gewild. Zal hij zeggen. Daarom blijf in mij. En hoe doe je dat? Als mijn woorden in jou blijven. Dan heb je het weer. Mijn Woorden. niet wat jij denkt, niet wat jij zegt, niet wat jij vindt, niet wat de mensen om je heen allemaal er wel of niet van vinden. Verlos mij, Heer, van mensenoverlast overlast. En vooral ook van mezelf. Mijn woorden, ik heb ze vanavond geprobeerd aan je, je aan te reiken, dat die in jou blijven. En bid dan maar. Omdat wat ik heb gezegd. En dan zul je het van mij hebben. Dan zal u alles geschieden. Nee, er staat niet. Je krijgt alles wat je verlangt. Maar alles wat ik heb gezegd. Alles wat ik in mijn woord heb beloofd. Met dat dat in jou blijft. En jij daarop door. Dit mij daaraan houdt. Dan zul je het van mij hebben. Dit is het woord van Jezus. Dit is het woord van God. Omdat jij veel vrucht draagt. En je vader in de hemel... Verheerlijkt wordt. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl